0: Hoy te voy a hablar de una piedra caribeña que es única en su tipo, y en sus menos de 50 años en el mercado, tiene maravillados a geólogos de todo el mundo. Freddy, Corre Audio. Señores Muy buenas tardes, muy buenos días. La historia de hoy te va a llevar un de la barra bien mezclado. Me encanta porque habla de comida. Muchísimos datos, interés, que su nombre lleva rondando el mundo casi. Sigue sin sintonizando años. y te voy a contar. Nos vamos a desplazar a la, la historia de hoy. La se dice para que la historia se de hoy popularizar un dicho. Recuerdo que afuera de tu casa existe todo un, existe planeta, todo mestizo. un planeta mestizo. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Mejía y te quiero dar la bienvenida cordialmente al Planeta Mestizo. Un podcast bien mezclado donde tú y yo, por medio de relatos y curiosidades, descubrimos todos los colores que conforman la paleta global de la que hoy formamos parte. Ya hemos hablado antes de platillos, leyendas, dichos populares y personajes interesantes, pero en el episodio de hoy vamos a expandir un poco más la diversidad de curiosidades que nos gusta abarcar aquí. Hoy te quiero hablar de una pectolita. ¿Una qué? Exacto. Esta palabra proviene del griego pectos, que significa compactado, y litos, que significa piedra. Las pectolitas son un tipo de mineral del grupo de los silicatos que se pueden encontrar en diferentes tipos de rocas magmáticas como los basaltos, las andesitas y las cienitas nefelínicas. Químicamente es un silicato de calcio y sodio. Y bueno, evidentemente mi conocimiento de geología no alcanza para explicarte qué significa realmente todo esto. Pero quédate conmigo, porque esto nos va a conducir a donde queremos llegar. Ahora bien, este mineral no es una piedra cualquiera que puedes encontrar en el parque de tu ciudad. De hecho, son pocos los lugares donde se han encontrado yacimientos importantes. Algunos de ellos se encuentran en California, en Nueva Jersey, en las Bahamas, en Italia y en Inglaterra. Y lo que tiene de peculiar la pectolita es la forma y la belleza de los cristales que se forman en ella en un color traslúcido, blanco o un amarillo o verde muy pálido, lo cual la hace un objeto de valor para coleccionistas. El problema con ella es que fuera de la venta coleccionistas no puede ser utilizada para la joyería, porque la piedra suele ser muy delicada al tacto y sus cristales delgados al quebrantarse pueden penetrar fácilmente la piel y son difíciles de eliminar entonces probablemente no sea el regalo correcto para una declaración de amor a tu pareja. Sin embargo, existe un tipo de pectolita que presume propiedades únicas que la distinguen de sus hermanas. A diferencia de la típica fórmula química del mineral, esta pectolita privilegiada cuenta con una concentración de cobre sustituyendo al calcio, cosa que genera en ella una consistencia mucho más dura y densa y la tiña de un color que no se había visto jamás en su familia, el azul, en diferentes tonos que rondan entre el azul cielo, el turquesa y el azul profundo. Esta piedra única, que por ahora le seguiremos llamando la pectolita azul, tiene su origen en los restos volcánicos que hay en la corteza terrestre del suroeste de la isla de la Española, es decir, en la República Dominicana. Y es que aunque estos asentamientos montañosos en la Sierra del Bauruco se formaron a finales del periodo Cretáceo, hace unos 65 millones de años, es sorprendente saber que su descubrimiento data apenas del siglo pasado. El primer contacto con la pectolita azul que existe en registros históricos sucedió el 22 de noviembre de 1916, cuando el arzobispo Alejandro Noel, como dato curioso te comento que fue presidente interino de república dominicana en 1912 y 1913, recibió un mensaje enviado por parte del sacerdote Miguel Domingo Fuertes Loren, informándole de la existencia de una piedra con incrustaciones verde azuladas que había encontrado mientras caminaba por las costas próximas al cauce del río Bauruco. El sacerdote, al ver el potencial que tenía una piedra de esas características estéticas, solicitó un permiso al Ministerio de Minería para explotarla. Pero su petición fue denegada, y el descubrimiento en general, ignorado. Durante varias décadas la existencia de la pectolita azul siguió pasando desapercibida. No es que no supieran que ahí estaba. De hecho, varios comerciantes locales las recogían en la playa e intentaban venderlas a turistas como algún artículo exótico de la zona. Pero ninguno de ellos se imaginaba que estaba ante un tipo de mineral único en el mundo. No fue sino hasta 1974 que una fotógrafa de origen alemán llamada Ana María encontró una de estas piedras en su viaje a la zona y decidió darle uso. A uno de sus brazaletes se le había caído la piedra que lo adornaba y el tono turquesa de la pectolita le pareció ideal para reemplazarlo. Casualmente, sabía que el marido de su peluquera en Santo Domingo tenía un taller de joyería, así que tenía todo lo necesario para lograr su cometido. Fue así como llegó al local del artesano Miguel Méndez con la pectolita azul y pidió que le realizaran aquel trabajo que se estaba imaginando, pero el artesano no pudo complacerla. La roca era muy dura y no sabían con qué materiales se podía trabajar. Eso a Miguel se le hizo sumamente curioso e inmediatamente le preguntó de dónde había traído aquella muestra de lo que él creía que era una turquesa. Ella le reiteró que no era una turquesa y que no la había traído de ningún lado, sino que la había encontrado en Playa Paraíso, en la ciudad de Barahona, y que vio que los locales se la vendían en latitas a los turistas. La revelación despertó muchísimo más el ánimo del artesano, así que puso manos a la obra. Méndez conocía a un compañero geólogo llamado Norman Rilling, que estaba haciendo voluntariado en el país con el Cuerpo de Paz de Estados Unidos y lo convenció de ir a la zona a buscar la piedra. Fueron a la playa que les describió Ana María, pero para desilusión de ellos, no encontraron nada novedoso en ella. Regresaron a Santo Domingo y al poco tiempo recibieron informes de que la piedra no se encontraba en Playa Paraíso, sino en la de Bauruco, unos kilómetros antes. Y en una segunda expedición, ahí la encontraron, la pectolita azul. Este era un descubrimiento en el que valía la pena profundizar. El padre de Reeling era un lapidario profesional en California, es decir, que se dedicaba a labrar y comerciar piedras preciosas. Miguel y Norman decidieron mandarle la muestra de la piedra que les había dejado la fotógrafa para que les dijera si era viable su uso en la joyería. La respuesta que recibieron de Reeling padre no fue nada más y nada menos que un pequeño corazón cuidadosamente elaborado con la piedra, y una nota indicando que a pesar de ser un poco difícil de trabajar, era muy propicia para la joyería, y en el mismo mensaje les indicó con qué equipos era posible tallarla. Para un artesano y un geólogo extranjero en medio de un voluntariado, la noticia de que acababan de descubrir una nueva piedra semipreciosa causaba una emoción inconmesurable. Después de mucho pensarlo, Méndez decidió bautizar la piedra con un nombre compuesto que hacía tributo a su hija, Larisa, y al mar, el lugar donde hicieron el hallazgo. Fue así como aquella pectolita azul quedó sellada con el nombre con el que se le conoce desde entonces, el Larimar. Pero el descubrimiento apenas empezaba. Para explotar esta piedra tendrían primero que saber cómo recolectarla. Norman, consciente de que un mineral de ese tipo no se originaba en el agua, le recomendó a Miguel que siguieran cuesta arriba el afluente del río Bauruco, porque tenía la teoría de que las piedras llegaban a la playa arrastrándose por ahí. Pasaron unos pocos días, y por fin, Miguel y sus compañeros encontraron el depósito. El sueño era posible. Ahí estaba, un lugar donde la lluvia arrastraba la tierra y descubría los pedazos del arimar en ella. Seguramente debajo de ella existirían también grandes concentraciones del mineral. Ese mismo año se empezó a explotar la mina y hoy existen en aquel asentamiento 77 pozos artesanales de extracción del larimar con hasta 300 pies de profundidad y unos 500 hombres trabajan en ellas constantemente. El larimar fue examinado y se comprobó que efectivamente era una piedra única en el mundo y exclusiva de la República Dominicana. Actualmente podemos encontrar el Larimar en joyerías de todo el país, comúnmente en prendas de plata y de oro. Las prendas que elaboran los artesanos dominicanos son vendidas a locales y turistas y exportadas a países como China, Estados Unidos, India, España, México y Brasil. Asimismo, en el año 2011 la piedra fue nombrada Piedra Nacional del País, y desde el año 2018, la República Dominicana conmemora el Día Nacional del Larimar cada 22 de noviembre, en honor a aquel primer hallazgo del sacerdote Fuertes Loren. Si estás en la República Dominicana, no olvides visitar joyerías locales y presenciar la belleza de esta piedra. Y nota cómo ninguna pieza es igual a la otra, y todas tienen ese particular tono azul que recuerda al mar, donde fueron encontradas por primera vez. Y ahí la tienen, la historia de la gran pectolita azul. Como siempre muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, planeta-mestizo, para que abramos un poco la conversación y sigamos compartiendo más datos curiosos sobre esta piedra. Señores, ha sido un placer. Los espero con un nuevo episodio disponible todos los jueves desde las 8 a.m. hora central de México. Mi nombre es Jorge Mejía y te recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Sigamos conociéndolo en la siguiente edición. ¡Vámonos, Freddy! La respuesta que recibieron del Reeling Padre, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, no lo voy a decir.